0: Xin kính chào quý độc giả Đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách Nhã Nam Hôm nay Nhã Nam xin được giới thiệu với các bạn Một tác phẩm trong bộ Việt Nam danh tác sấm mòn của nhà văn Nam Cao Trong chuyên mục ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác phẩm Qua lời giới thiệu của tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu Và sau đó là trích đọc một phần của cuốn sách Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết Sống Mòn của Nam Cao bản thảo tiểu thuyết Sống Mòn năm 1944 của Nam Cao ban đầu vốn được tác giả đặt tên là Chết Mòn. Đã có nhiều nghiên cứu phân tích hàm ý có thể được gợi ra từ hai nhan đề này. Trong đó phổ biến nhất có lẽ là nhận định Cho rằng cái tên sống mòn Làm nổi bật hơn ý nghĩa bi kịch của tác phẩm Đó là bi kịch của những con người Chết ngay trong lúc sống Một tình trạng mà thứ Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết Tự nghiệm về bản thân Cũng như những kiếp sống xung quanh Sống mòn Thực vậy Là nhan đề đích đáng hơn cả dành cho tiểu thuyết này bởi câu nói, thế nào mới là sống, khiến thứ, nhân vật được xem như là bóng dáng của nam cao, không thôi dai dứt. Thậm chí, nó còn là nội dung quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết mang hơi hướng tự thuật này. Một cuốn tiểu thuyết dường như không có gì để kể lại ngoài những đấu tranh nội tâm của nhân vật. Ở chừng mực nhất định, có thể xem sống mòn như một tiểu thuyết mang cảm thức hiện sinh. Nhân vật của Nam Cao tự ý thức rất rõ. Sống, theo nghĩa trọn vẹn nhất của nó, cần phải trở nên như thế nào? Thứ vẫn không tài nào chịu được rằng sống chỉ là làm thế nào để cho mình và vợ con có cơm ăn, áo mặc thôi. Sống là để làm một cái gì đẹp hơn nhiều, cao quý hơn nhiều. Mỗi người sống phải làm thế nào cho phát triển đến tận độ những khả năng của loài người chứa được ở trong mình, phải gom sức lực của mình vào những công cuộc tiến bộ chung. Mỗi người chết đi, phải để lại một chút gì cho nhân loại. Sống với thứ, phải gắn với ý nghĩa, phải tạo nên ý nghĩa, phải vượt lên trạng thái tồn tại bản năng đơn thuần. Và vượt lên cả giới hạn Của một đời sống cá nhân Nhưng để sống mang ý nghĩa Thì con người buộc phải sống với những ý nghĩ Sống mòn Theo đó Là cuốn tiểu thuyết về sự nghĩ Một mặt Sự nghĩ khiến thứ kiêu hãnh Về giá trị của bản thân Khiến thứ có những khoảnh khắc tự cao Dù ngấm ngầm Khi đặt mình trong sự đối sánh Với kẻ khác Nhân vật của Nam Cao thường băn khoăn vì sao con người ta vẫn cứ có thể chịu đựng để sống một đời sống không đúng nghĩa. Nơi sống, rốt cục, biến thành việc hành hạ lẫn nhau và hành hạ bản thân mình. Mặt khác, sự nghĩ, chớ trêu thay lại cũng làm người ta khó sống hơn, bởi trở nên nhạy cảm hơn với trạng thái nhắc nhác của đời sống, không chỉ do đói nghèo mà còn do sự thiếu thốn hay sự hời hợt về tinh thần. Sẽ có phần cường điệu nếu so sánh thế giới của sống mòn với thế giới gây buồn nôn mà nhân vật Rockham Town của John Paul Sartre nếm trải nhưng không thể không nhận thấy một số điểm tương ứng giữa chúng. Dẫu vậy, liệu người ta có thể sống mà không cần nghĩ, đánh đổi sự nghĩ để lấy sự sướng? Như câu hỏi mà thứ đã căn vặn người bạn của anh anh có bằng lòng làm, làm một cục đá để sung sướng hay không? Ngòi bút của Nam Cao trong tiểu thuyết này vẫn phát huy sự sắc sảo khi phân tích các cơ chế của hoàn cảnh và lý giải sự tác động của chúng với cách sống, cách nghĩ của con người. Hoàn cảnh trong văn Nam Cao không phô diễn sức mạnh qua những biến cố đặc biệt, những kịch tính gay gắt. Hoàn cảnh bộc lộ sự tàn nhẫn của nó trong đời sống thường nhật Nơi những vấn đề nhỏ nhặt nhất Bình thường nhất Cũng buộc con người phải toan tính Cạnh tranh Dẫm đạp lên nhau Chừng nào người còn phải giật của người Từng miếng ăn thì mới có ăn Chừng nào một số người Còn phải dẫm lên đầu người kia Để nhô lên Thì loài người còn phải xấu xa bỉ ổi, tàn nhẫn và ích kỷ. Chất đập ở ngay trong sự sống Người nọ Người kia không đáng cho ta ghét Đáng ghét, đáng nguồn rủa, Ấy là cuộc sống lầm than Nó đã bắt buộc con người ta ích kỷ Nó đã tạo ra những con người tàn nhẫn và tham lam Nhưng sẽ là đơn giản hóa tinh thần chất của cuốn tiểu thuyết này Nếu như chỉ thấy ở đó sự phê phán đối với hoàn cảnh Câu hỏi mà Nam Cao Không để cho nhân vật của mình khoái thác được gai góc hơn Tại sao ta ý thức rõ được sự tầm thường và bất nhẫn của hoàn cảnh, nhưng vẫn không thể kháng cự nổi nó? Tại sao ta vẫn dùng chính cơ chế của nó như một cách biện hộ cho sự tầm thường và bất nhẫn của chính ta? Ta ý thức được chỉ nghĩ thôi, không thể thay đổi được hoàn cảnh mà phải hành động. Nhưng như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Khía cạnh phản tư này ở nhân vật thứ, Và phần nào cũng của chính Nam Cao Chính là yếu tố Khiến sống mòn Không rơi vào tính chất luận đề xã hội Nó là dạng tiểu thuyết tự vấn Với giọng điệu chủ âm Là sự nghiêm khắc và tự mỉa mai Đối tượng phê phán Mà sống mòn xói sâu hơn cả Là bản thân con người Là tâm lý nệ thói quen Ngại thay đổi Do đó trở nên bạc nhược Loay hoay trong những bế tắc thường nhật Nhân vật của Nam Cao Vừa có cảm giác cuộc sống của mình không ở đây Anh tin rằng Có một thế giới khác Mà mình cần phải thuộc về nó Nhưng lại vừa trần trừ Lừng chừng Nuôi sự chờ đợi Về một cái gì đó rất đỗi mơ hồ Để rồi cuối cùng nhận ra Toàn bộ trạng thái ấy Đều không phải là trạng thái sống đích thực Thứ hốt hoảng nhận ra Đời y rất có thể cứ như thế này mãi mãi suốt đời Y hoảng hốt như là y mới nhận ra cái điều thất vọng ấy lần đầu Thì ra xưa nay y vẫn ngấm ngầm hy vọng vào một cái gì đó mãi ư Y vẫn cho rằng cuộc đời hiện tại của y chỉ là một cuộc sống tạm bợ mà thôi Y vẫn chờ đợi một cái gì, một cuộc sống đổi thay, căn cứ vào đâu Thứ mở to đôi mắt, sợ hãi. Nhận ra bao nhiêu năm nay, y đã sống như ngủ mơ vậy. Nỗi sợ về tình trạng sống mà như chưa sống này chính là một biểu hiện của khủng hoảng hiện sinh, một mô típ tâm lý được phân tích sâu sắc trong nhiều tác phẩm quan trọng của Nam Cao trước đó như Trí Phèo và Đời Thừa. Khủng hoảng hiện sinh của nhân vật trong sống mòn được hình tượng hóa qua cấu trúc đối lập Của hai hệ thống không gian và nghệ thuật Một bên là không gian của thực tại Gắn liền với cuộc sống thường nhật của thứ Loanh quanh Hà Nội và quê nhà Một bên là nơi trốn Hoặc gắn liền với quá khứ của thứ Sài Gòn Và quãng đời mà thứ đã từng liều lĩnh sống Với nhiều trải nghiệm Hoặc gắn liền với những vọng tưởng của thứ Nước Pháp Những dự phóng mà thứ muốn hiện thực hóa Để rũ bỏ cái thực tại mình đang mắc kẹt trong đó. Trạng thái đời sống biến thành thói quen, làm nhân vật mất đi, cái năng lượng liều lĩnh đầy tinh thần hiện sinh vốn có. Thay vào đó là một kiếp sấm mòn mỏi, mốc meo và khoen dị dần đi từng ngày. Nhưng có thật sấm mòn, chỉ là cuốn tiểu thuyết miêu tả và phân tích tình trạng đi đến sự chết của con người trong xã hội. Có thật tác phẩm của Nam Cao, Xác nhận sự toàn thắng của cái chết Như nhận định của nhà nghiên cứu Phong Lê Bản thảo của cuốn tiểu thuyết này hoàn thành vào tháng 10 năm 1944 Đọc Sấm Mòn Không khó để nhận ra những biến động lớn Của thời đại đã dội vào tâm thức của Nam Cao như thế nào Không trực tiếp mô tả Những sự kiện chính trị đang diễn ra trên thế giới Và trong lòng xã hội thuộc địa Nhưng Sấm Mòn Vẫn cứ là một cuốn tiểu thuyết giàu tính thời sự Nhân vật của ông, cũng như chính bản thân ông, dự cảm được một tia sáng mâm manh đang lóe lên trong bối cảnh ảm đạm và bi đát. Sấm mòn, trên thực tế, đã kết thúc bằng nỗi phấp phỏng của hy vọng về một khả năng đổi thay, một cơ hội để con người có thể lọc máu bản thân. Cho dù, ngay khi hy vọng vừa nhen lên, nhân vật của Nam Cao, vốn nghiêm khắc với bản thân như chính nhà văn, lại thích ngượng khi tự hỏi mình Y đã làm gì chưa? Câu hỏi ấy phản ánh nỗi băn khoăn về khả năng chuyển hóa sự nghĩ thành hành động, một trong những chủ đề trở đi trở lại trong những sáng tác về đề tài trí thức của Nam Cao Hành động trong trường hợp này là sự hiện thực hóa ý thức về trách nhiệm một từ khóa quan trọng khác trong tâm thức hiện sinh Vị trí văn học sử của Nam Cao Đến giờ có lẽ đã không còn là vấn đề gây bàn cãi Các nhà nghiên cứu thừa nhận Ông như một đại diện xuất sắc của chủ nghĩa hiện thực Một nhà nhân đạo lớn Một cây bút có đóng góp lớn trong nghệ thuật tự sự Nhưng cũng có một thực tế rằng Dường như chính những khẳng định ấy Khiến ông đang ít được đọc lại Hiểu theo nghĩa Ông trở thành đối tượng của những cách đọc mới Đọc Nam Cao nói chung, sống mòn nói riêng, qua lăng kính của chủ nghĩa hiện sinh, thiết nghĩ, là một đề xuất diễn giải cần được thúc đẩy mà bài giới thiệu này chỉ là gợi mở ban đầu. Nhìn rộng hơn, việc đọc Nam Cao từ những cách đọc mới chính là hành động để Nam Cao luôn có khả năng trở thành một hiện tượng thời sự của tiếp nhận văn học. Và đó mới là đời sống đúng nghĩa của một điển phạm. Trần Ngọc Hiếu. Sau đây mời các bạn lắng nghe một trích đoạn trong tác phẩm sống mòn của cố nhà văn Nam Cao. Nhấp chén nước, nghĩ đến cái vị nhạt phèo của đời y. Làm đến chết người đó Chỉ để được ngày vài bữa cơm rau đổ vào mồm Rồi đêm ngủ một mình Tưởng nhớ đến vợ con Trong khi vợ y ở nhà quê cũng vậy Làm, làm đến chết người Cũng chỉ vì mỗi ngày mấy bữa cơm Ngoài ra Chẳng hề có một cái lạc thú gì khác nữa Chẳng có một cái hy vọng gì hơn nữa Cuộc đời như thế kéo dài đã mấy năm rồi Nó còn kéo dài ra 5 năm 10 năm 20 năm Biết đến bao giờ Thứ hoảng hốt nhận ra rằng Đời y Rất có thể cứ như thế này mãi mãi Suốt đời Y hoảng hốt Như là y mới nhận ra cái điều thất vọng ấy lần đầu Thì ra xưa nay Y vẫn ngấm ngầm hy vọng vào một cái gì đó mãi ư y vẫn cho rằng cuộc đời hiện tại của y chỉ là một cách sống tạm bợ mà thôi y vẫn chờ đợi một cái gì một cuộc sống đổi thay căn cứ vào đâu thứ mở to đôi mắt sợ hãi nhận ra rằng bao nhiêu năm nay y đã sống như mơ ngủ vậy ôi chao còn cách gì có thể thay đổi được đời y y không đánh bạc không mua vé số, không có vốn để đi buôn, không có đủ sức khỏe để liều lĩnh vào những chốn ma thiêng nước đập, những chỗ làm giàu còn dễ. Y không đủ sức khỏe để vào làm các sở công. Và lại, cái đời công chức có lẽ cũng chẳng hơn cái đời Y được bao nhiêu, mà có phần lại bó buộc hơn, chán nản hơn. Y chán ngay từ lúc chưa vào Vậy thì Y còn có thể. Mẹ của Y, người đàn bà mắn con ấy. Y có sáu đứa em, thì ba đứa sẽ phải cưới vợ, ba đứa phải gả trầm rồi lại phải giúp cho chúng có nghề nghiệp, có cơ sở làm ăn. Y là con cả. Y đã được hưởng những năm sung túc của gia đình. Chỉ một mình Y là đã được học nhiều, cái bộn phận của Y Cố nhiên là phải to tát lắm Y có rất nhiều gánh nặng Càng nhìn xa Y càng thấy đời Y Như càng ngày càng thắt chặt vào, Càng chật trội thêm Y chỉ có thể khổ hơn thế Không có thể sướng ra Hết việc nọ đến việc kia Toàn những việc phải tiêu Y đúng như một con ngựa còm cứ vừa mới ì ạch qua cái dốc này thì lại phải đến ngay cái dốc khác thứ vụt đã biến thành con người thực tế hơn y không còn dám nghĩ gì đến những thú vui những hy vọng cao xa y chỉ còn dám nghĩ đến cơm áo hàng ngày của vợ con giả thử như y không đi dạy học được thì sao cố nhiên là y sẽ phải ăn nhờ vào cơm vợ cơm con Nhưng vợ y sẽ làm gì cho cả nhà đủ gạo ăn? Khó lắm Nghĩa là cả nhà y sẽ đói Sẽ chết đói nữa Là thường lắm Vậy thì y đi dạy học được Cũng còn là phúc đấy Y quên hết cả những cái còn thiếu Những cái khổ Cái buồn Cái nhục Trước mắt y toàn là những cái lo Y thành nhút nhát hơn y quý đồng tiền, y lại thấy ngại đi tìm nhà trọ khác. Ở chỗ khác, y sẽ phải trả tiền nhiều hơn bây giờ, có thể gấp hai. Số tiền gửi về nhà quê, số tiền để dành sẽ hụt đi. Vợ con y sẽ khổ thêm, mà biết đến bao giờ y mới sạch công nợ, có được một số vốn con con để đỡ lo một chút. Và lại ở nhà quê, Vợ và các em y, bố mẹ y chả ăn uống khổ sở hàng đời người rồi hay sao? Còn có bao giờ họ được no sôi chán trẻ lấy hai bữa, lấy vài tháng? Còn có bao giờ họ biết mùi thịt cá luôn, hay cũng chỉ cơm hầm cá thiêu mà thôi? Vậy thì y được như hiện nay cũng là đủ lắm rồi. Tại sao y lại muốn sung sướng một mình, Trong khi cả nhà còn đang đói khổ Y nhớ đến một lần Y ở Hà Nội về quê Hồi ấy vợ chồng Y mới ăn riêng Cảnh riêng Tây Còn là một sự chưa quen thuộc đối với Y Chưa bao giờ Y nghĩ rằng Có một ngày Gia đình Y và gia đình bố mẹ Y Lại là hai gia đình khác hẳn nhau Bởi vậy lúc ăn cơm Khi thấy bà Bố mẹ và các em ngồi một mâm còn vợ chồng y Với con ở ngồi một mâm khác Riêng ra Y thấy ngường ngượng Mà lại buồn buồn Khó chịu Như là ở mâm y Lại có một đĩa cá kho Còn mâm kia thì chỉ toàn rau Y cau mặt Khẽ trách Liên Liên chưa kịp trả lời Thì bà mẹ y nhận thấy Đã cười và đáp hộ Liên Dào ôi Nhà chẳng có đâu Chúng tôi ở nhà Thì đến cơm không cũng chẳng có mà ăn Còn có tiền đâu mà sắm thức ăn Mọi khi nó cũng chỉ có rau không Đây là hôm nay Cụ bá thấy nói con rể cụ về Sợ con rể cụ xưa nay Chỉ ở tỉnh thành Chịu kham khổ không quen Nên bảo vợ mày đem về cho mày Đĩa ca kho đấy chứ Nó chẳng mua đâu mà mắng nữa Y chép miệng Khéo vẽ Ăn thế nào mà chẳng được Rồi y bảo lấy một cái đĩa nửa Sẻ đĩa cá ra Bỏ sang mâm kia một nửa cho bà và các em ăn với Nhưng mọi người nhao nhao phản đối Bà mẹ gắt lên Thôi để đấy mà ăn Chúng nó thì đến ăn cơm với tương Cũng còn nhẵn cả nồi đấy Lọ là phải thức ăn ngon Có thức ăn ngon cho bọn chúng nó ăn Thì nồi mười cơm cũng chẳng xuể thì mẹ cứ để cho chúng nó no ăn, mẹ cũng sơi nhân thể. Nhưng bà cụ đã vội và nốt bát cơm, buông đũa, đứng lên. Thôi, tôi ăn xong rồi, mỗi người có vài vực cơm, nhiều nhặn gì mà còn phải cá. Thứ hơi phật ý, y tưởng như bà và mẹ mỉa mai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì có lẽ các cụ chỉ nhường nhịn đó thôi. Các cụ sợ, nếu các cụ nhận ăn một lần, Thì lần sau, có món ăn gì, Thứ cũng lại chia cho. Nhà quá đông người. Nếu muốn mua thức ăn cho chồng, Mà vợ Thứ cứ phải mua cho đủ mọi người ăn, Thì y lấy đâu ra tiền mà mua như vậy? Uống chi, Đĩa cá kho lại là của ông bố vợ Thứ cho y. Ông cho y, Thì để y ăn, Người khác ăn vào, Mang tiếng. Thứ đoán như vậy, cái lý luận ngấm ngầm của những kẻ quê mùa ấy y thấy họ thận trọng quá nhiều đối với một đĩa cá kho một đĩa cá kho trị giá chỉ độ nửa đồng hào mà to tát đến thế ư y nhớ độ những bữa ăn hàng y tiêu tốn hàng đồng và thấy lòng ân hận suốt một bữa cơm y nghĩ vẩn vơ y còn chẳng biết gì ngon Và nếu không trông thấy Liên mặt buồn buồn, hai mắt nhìn xuống như có ý tủi thân, thì có lẽ Y đã chẳng chạm đũa vào đĩa cá. Buổi chiều hôm ấy, Y còn được dịp nghĩ ngợi nhiều hơn. Vừa mới chập tối, bà Y đã đi nằm. Bà mẹ đang ngồi nói chuyện với Y ở đầu hè, đột nhiên cũng đứng lên. Kìa, nó đã dọn cơm kia kìa, đi mà ăn đi. Bà trực lạng và buồn, thứ hỏi nhà chưa ăn kìa? chưa lát nữa mới ăn bà mẹ y vừa nói vừa tủm tỉm cười mấy đứa em y ngồi gần đấy cũng tủm tỉm cười y chợt đoán ra ở nhà không ăn bà mẹ đáp một thoáng sau ngập ngừng không chúng nó ăn khỏe ăn dồn cả vào một bữa cho đỡ lách cả lách cách đằng nào cũng chỉ có bằng ấy gạo, chia ra hai bữa thì cũng thế. Thứ thấy lòng sầm tối lại, vợ y đặt trước mặt y một cái mâm con, trên lòng chồng có một cái bát cơm lồng một đôi đũa, một cái bát con và đĩa cá kho chưa còn thừa lại. Cơm là cơm nguội, mọi ngày liên cũng chỉ ăn một bữa thôi. Nhưng biết chồng từ bé đến nay chưa phải ăn một ngày một bữa bao giờ. Bữa trưa y đã lấy thừa ra một suất cơm. Lúc xới cơm, y đã xới ba lượt đầy, lồng lại, cất đi. Đó là bữa tối cho mình thứ. Thứ thấy vô lý quá. Trong hai vợ chồng y, nếu có người nào cần được ăn hơn, thì người đó phải là Liên. Liên đã phải làm luật quật suốt ngày, lại phải có đủ sữa để nuôi con. Và lại, Ngoài liên gia, lại còn bà Thứ, già ngoài 70 tuổi rồi, mà cũng đang nằm nhịn đói kia. Lại còn mẹ Y, cũng luật quật suốt ngày và cũng có con thơ. Lại còn cha Y, bữa trưa ăn ba lượt cơm như mọi người thì mới đầy được một góc dạ dày. Lại còn các em Y, chưa đáng phải chịu những cay cực của đời. Và tạng phủ đang cần tầm bộ nhiều Để đủ sức lớn lên Chúng gầy guộc, Ngơ ngác Nhút nhát và buồn rầu, Có lẽ chỉ vì phải nhịn đói Phải vất vả Phải mắng chửi suốt ngày Ngay từ cái lúc mà đáng lẽ Chúng phải được ăn no Rồi chạy nhảy nhờn nhơ Mặt trong trẻo Và lòng vô tư lự Thứ đang độ trẻ chung Y không phải lao lực như bất cứ ai ở trong nhà Y lại đã được no mãi rồi Bây giờ có đói một vài bữa cũng không sao Mà có lẽ cũng là sự công bình Ấy thế mà Tại sao Y lại cứ cần phải ăn Lại phải ăn no một mình như vậy Thứ suy dập ra Rồi chua chát nhận ra rằng Cái sự buồn cười ấy Lại mang một sự rất thường Chẳng riêng gì trong một nhà y Mà có lẽ Lại chung cho khắp mọi nơi Bao giờ Và ở đâu thì cũng thế thôi Thằng nào đã chịu khổ quen rồi Thì cứ cố mà chịu mãi đi Mà thường thường Những kẻ ăn nhiều nhất Hưởng nhiều nhất Thì lại là những kẻ không cần ăn một tí nào Hoặc không đáng hưởng một ly nào cả Anh chẳng cần nhích chân Nhích tay vào một việc gì ư Phần anh tất cả những cái gì ngon lành Béo bồ ở trên đời Còn cái thằng phu xe Nó đang thở hầm hập Vì vừa kéo anh qua một quãng đường dài Hăm lăm cây số ngần kia Nó chỉ đáng thưởng Mỗi bữa ba lượt cơm gạo vàng Và một cái đầu cá giếc Của một mụ hàng cơm Tết mắt và cạo nhọc Vô lý quá Thứ nhìn qua bát cơm lồng để cho y Chẳng còn được bao nhiêu mà bỏ chia cho mọi người ăn Y nghĩ xem Những người nào đáng ăn hơn Y chạy vào Mời bà dậy sơi cơm Bà cụ không ăn Và khi thứ cố nải nị Thì bà cụ kêu đầy Ông bố Bà mẹ thì cố nhiên Không đời nào chịu ăn rồi Những đứa em lớn Dù có đói cho chết cũng không dám ăn Và lại Cũng không thâm Y đành gọi hai đứa em bé nhất Bà mẹ đã vội vàng gạt ngay đi Thôi Còn có ít để anh ăn Chưa chúng nó ăn nhiều rồi Một tí cơm đấy mà cả chúng nó ăn nữa Thì không bỏ dính răng Còn nhiều đấy Con chẳng ăn hết đâu Mẹ cứ để cho các em ăn Khốn Nhưng mà rồi nó quen đi thì chết đấy Cứ bắt chúng nó nhịn cho quen chứ Úi chào Y cố bắt các em ăn Nhưng cũng chẳng đứa nào Chịu ngồi ăn Chúng chối đây đẩy và chạy cả Nhưng Y biết chúng vừa chạy Mà vừa nuốt nước bọt Có lúc nào Chúng nghĩ đến được ăn một bữa thật no Y cực quá Y ngồi thần mặt Buông đũa Quên cả đường ăn Y chợt nhận ra Là bà y, mẹ y, vợ y Và các em y đã thật khổ không kém gì mình phải khổ Quả thật lúc ấy Y muốn được nhịn đi cho bà hay mẹ hay vợ Hay các em Hay là ngay con ở nữa Ăn thay Nhưng mà y không thể nhường cho ai Y cũng không thể không ăn Không hiểu sao Y thấy thèn thẹn không muốn cho ai đoán được rằng Y đang thương bà, thương bố mẹ, thương vợ, thương em quá Đến nỗi không ăn được Y đành một mình lủi thủi ngồi ăn Nhưng Y vừa ăn, vừa nghĩ ngợi gần xa thế nào Mà nước mắt cứ ứa ra Miếng cơm nghẹn lại Y phải rũi cổ ra để nuốt đi Và thiếu một chút nữa là y đã oả lên khóc những kỷ niệm ấy biết bao nhiêu lần đã trở về trí óc y chúng trở về mỗi khi y định thực hành hay là đã thực hành xong một cái mộc ăn chơi hỡi ôi đó chỉ là một bữa trả bánh đa hay là một buổi chiều chớp bóng ban ngày thu nửa tiền chúng trở về để can ngăn y hay nghiến nát y. Biết bao nhiêu lần đang đi đến một tiệm ăn, y sực nhớ đến bà, mẹ, vợ, em mà lại thấy chân rời rã bước ngập ngừng hơn một chút rồi đột nhiên quay gót lại. Biết bao nhiêu lần giữa một bữa ăn vui do một người bạn có tiền mời, Hình ảnh một bà cụ già nuốt nước bọt thầm Hay một đứa em lấm lét nhìn trộm nồi cơm để ước lượng xem Nó còn có hy vọng gì được thêm một lượt sới nữa chăng Đột nhiên hiện ra Khiến y đang ăn uống ngon lành Bỗng ngẩn mặt Thần thơ Mân mê cốc rượu đặt trên bàn Và thở dài khe khẽ Lúc này đây Những hình ảnh ấy hiện ra Thứ ảo não buồn. Y chắc Y về từng việc từ hôm lĩnh lương tới giờ mà Y đã dám tiêu phí gần đây. Mấy hào mua lấy vé hạng ba xem chớp bóng, lại tiền thợ húi đầu, một bánh xà phòng, một bộ quần áo giặt là, một đồng bạc bánh trưng hôm nọ. Tất cả những món tiền ấy góp lại chẳng đủ cho vợ Y ăn nửa tháng đó ư. Y tiếc xót xa, Y tự bảo Y rằng, không những Y chẳng nên đi đâu cho đỡ tốn kém hơn, mà Y lại còn phải tiêu xẹt đi nhiều. Y sẽ bỏ cái lệ ba su sôi mỗi sáng đi, Y sẽ ít đi phố để tránh những lúc hứng đi ăn hàng hay uống nước chanh, Y sẽ đưa quần áo thưa hơn. Có lẽ... Y sẽ bỏ cả tờ báo hàng tuần Y vẫn đọc chiều thứ bảy hay buổi sáng chủ nhật Tiền Cần phải có tiền trước đã Vừa rồi là phần giới thiệu Và trích đọc tác phẩm Sống Mòn Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn Ở số trích đọc tiếp theo